0: Und wir gründen, Achtung Trommelwirbel, eine Müsli-Firma. Das hört sich auf den ersten Blick nicht danach an, als, als hätten sich drei junge Leute wirklich lange überlegt, ähm, aus, aus dem bunten Strauß an Ideen, die man so umsetzen kann, ähm, welche ist denn jetzt die, die beste? Wir werden so oft nach unserer Zielgruppe gefragt. Das war am Tag der Gründung so und das ist nach zehn Jahren immer noch so. Diese Dinge wie Zielgruppe oder welches Marketing machen wir dafür, den Vertriebsweg, die haben uns am Anfang noch gar nicht interessiert. Wir haben wirklich erstmal am Konzept gearbeitet. Aber wie man das ja in der Uni so lernt, haben wir dann irgendwann gedacht, okay, wir müssen Marktforschung machen. Wir müssen gucken, gibt es dafür einen potenziellen Käufer und wir hatten so panische Angst, dass jemand unsere Müsli-Idee stehlen könnte, dass wir einen super verklausulierten Fragebogen gemacht haben, wo irgendwann als Frage 21 oder so dann auftauchte, würden sie Müsli online kaufen. Und jeder kennt ja diese Fragebögen für Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, wo man erst schreibt, es dauert neun Minuten und in Wirklichkeit dauert es 30, aber das merkt man erst, wenn man schon fast fertig ist mit dem Fragebogen und so einen haben wir also auch verschickt und ein paar hundert Leute haben den auch ausgefüllt und die ermutigende Antwort war, dass 0% der Befragten gesagt haben, ja, ich würde Müsli im Internet kaufen. Und dann noch hinzugefügt haben, manche davon, wenn ich das machen würde, dann nur, wenn es billiger ist. So, und das mussten wir erstmal schlucken, weil das hat auf den ersten Blick ja unserer Idee so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber dann haben wir uns an berühmte Vorbilder erinnert, also Henry Ford soll ja mal gesagt haben, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde und auch Steve Jobs hat ja gesagt, ähm, naja, die Leute, sinngemäß, die Leute müssen den iPod erstmal sehen, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und, 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 und ich muss ihnen zeigen, damit sie ihn wirklich haben wollen und da haben wir uns gedacht, ähm, naja, wenn Steve Jobs und Henry Ford das können, dann sind drei Studenten aus Passau vielleicht auch in der Lage, so ein Produkt ähm, an den Markt zu bringen. Also Spaß beiseite. Wir haben gedacht, okay, wir, wir haben jetzt irgendwie mehrere Möglichkeiten. Wir können wir können es jetzt einstampfen, wir können es modifizieren, aber irgendwie haben wir gedacht, nee, wir machen es jetzt einfach. Also wir, wir probieren es einfach mal. Vielleicht muss man es den Leuten ja wirklich vorher zeigen.
1: Man hat 566 Milliarden verschiedene Möglichkeiten, sein Müsli zu konfigurieren. Das ergibt sich eben aus einem speziellen Algorithmus, der eben über die Basen und die Anzahl der Zutaten aus den Kategorien berechnet wird. Wir hatten mal 100.000 Bestellungen ausgewertet äh, und es gab auf jeden Fall, wir haben gedacht, vielleicht will jeder irgendwie einen Apfel-Erdbeermüsli haben, aber von den 100.000 Bestellungen waren nur ganz, ganz wenige identisch und es hat sich nicht wirklich einen Trend ableiten lassen. Wir haben zwar feststellen können, dass äh, viele Zutaten gerne mit anderen kombiniert werden, aber es gab jetzt nicht so das Wunschmüsli. Aber aus den aus den Fertigmischungs-Müsli
0: äh, gibt es natürlich schon einige, die eher populär sind, manche, die die nicht so gut gehen. Wir haben nicht die Zielgruppe, sondern das Produkt kann man sich ja das Müsli auf der Webseite selbst zusammenmixen mit über 566 Milliarden Möglichkeiten. Das heißt, es gibt irre viele Zielgruppen. Es gibt zum Beispiel vielleicht nur eine einzige Person in Deutschland, die ein Müsli mag, das nur aus Haferflocken und abartig vielen Rosinen besteht. Aber genau diese eine Person findet bei uns eben ihr Lieblingsmüsli. Und deswegen ist es bei uns wahnsinnig breit. Und wir haben uns nie so richtig Gedanken gemacht, wer wird das eigentlich bestellen, sondern haben gedacht, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und vom Menschen, der 100 Kilometer durch die Wüste rennt und sich dafür spezielle ähm, Kohlehydratmusik macht, bis hin zum klischeehaft gestressten Manager, der irgendwie sagt, jetzt will ich endlich wieder gesund frühstücken, ist wirklich alles dabei und das ist das Coole an, an, an unserem Produkt und das ist auch das, was, was glaube ich, was man vielen Gründern mitgeben kann. Du weißt am Anfang nicht, wer wird dein Produkt kaufen, du weißt am Anfang nicht, hundertprozentig wird sich meine Geschäftsidee genau in die Richtung entwickeln, die ich mir vorstelle. Klar, wenn ich einen ähm, Gebrauchtwagenhandel eröffne, dann werden wahrscheinlich Menschen zu mir kommen, die ein Auto brauchen, das liegt ja nahe, aber wird, werden die eher asiatische Autos bei mir kaufen oder werde ich ein Spezialist für Deutsche? Werde ich eher Kleinwagen verkaufen, werde ich eher große Autos verkaufen? Ist die Lage, in der ich bin, gut ist die schlecht? Das sind Dinge, die die weiß man in der Regel vorher nicht und es ist einfach wichtig, dass man sie ausprobiert und dass man auch bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen und ich glaube dann, ist man auf einem ganz guten Weg
2: unser Angebot ist extrem vielfältig. Also es sind nicht nur diese 566 Billiarden verschiedenen Müslis, sondern ähm, auch wenn wir unsere Kunden und unseren Kundenstamm genauer betrachten, dann haben wir da wirklich alles, ja, von von Kindern, die ihr Kindermüsli zusammen mit ihren Eltern mixen dürfen bis zu älteren Menschen, die vielleicht sagen, ich möchte nicht so harte Nüsse da drin haben, weil ich nicht mehr so, so gut kauen kann. Ähm, über unsere Kernzielgruppe von, von jungen Müttern und Familien, ähm, die regelmäßig einfach Müsli bei uns bestellen. Und äh, so hat man natürlich ein, ein Riesenspektrum ähm, von möglichen Zielgruppen und, und Kundengruppen. Die einen bestellen es einfach nur, weil sie es besonders lecker finden. Andere bereiten sich halt mit speziellen Mischungen auf ihren Marathon vor oder sind irgendwelche Sportler, die besondere Leistungen brauchen. Und da stellt sich einem natürlich schon die Frage, wie erreiche ich denn eigentlich wen? Ja, weil es relativ einleuchtend ist, dass man wahrscheinlich nicht alle auf einmal mit einer und derselben Nachricht und Message erreicht. Und äh, da fängt es dann an, wirklich auch komplex zu werden im Marketing, wo man sich genau überlegen muss, wen spreche ich eigentlich an und welche, welches Produkt möchte ich eigentlich ähm, wem anbieten? Und äh, da kann man dann schon ganz genau äh, differenzieren, muss es eben auch tun. Wir gehen eigentlich häufig den Ansatz, dass wir sagen, Mensch, was ist das hier für ein Müsli? Wir haben hier ein 40% Protein-Müsli. Das ist rein vegan. Da haben wir eigentlich zwei besonders affine Zielgruppen. Das sind einmal diejenigen, die über Sport auf natürliche Weise Muskelzuwachs bekommen wollen. Also nicht unbedingt durch irgendwelche Präparate, sondern wirklich rein biologisch. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Veganer, die dadurch, dass sie eben auch keine Kuhmilchprodukte zu sich nehmen, darauf angewiesen sind, irgendwo Protein herzubekommen. Und Fleisch geht natürlich auch nicht als Veganer, also auf pflanzlicher Basis 40 Prozent Protein. Das klingt für die sinnvoll. Und von, von dem ausgehend schauen wir dann, wo finden wir eigentlich die jeweiligen Zielgruppen und mit welchen Botschaften müssen wir sie ansprechen, dass wir überhaupt in dieser Flut von Informationen, die einem heutzutage um die Ohren gehauen wird, ähm, da jemanden erreichen, der dann sagt, Mensch, ja, das interessiert mich, da informiere ich mich mal weiter. Und wenn Sie dann eben draufklicken, dann landen Sie eben bei uns auf der Website von diesem 40% Protein-Müsli und können da dann äh, eben entscheiden, ob Sie es haben möchten oder nicht ähm, wir haben circa 65 vorgemixte Müslis inzwischen im Programm zusätzlich zu diesen Billiardenmöglichkeiten, die man mixen kann und für fast alle haben wir auch Kommunikationskonzepte und Landingpages und ähm, Zielgruppen ähm, und versuchen so eben sehr differenziert vorzugehen und ähm, potenzielle Kunden nur mit für sie relevanten ähm, Nachrichten auch zu erreichen.
3: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist Lernfähigkeit.
4: Günther Faltin, Professor für Entrepreneurship, Initiator der Stiftung Entrepreneurship und selber Gründer.
3: Man weiß nicht, was draußen passiert mit meiner Geschäftsidee. Ich muss lernfähig sein. Ich muss erkennen, wo liege ich richtig, wo liege ich falsch und darf mich nicht an mein einmal ausgedachtes Konzept klammern. Das passiert aber. Viele Gründer verlieben sich geradezu in ihre eigene Idee und halten Sie von daher für richtig. Das ist der eine Punkt. Also lernfähig sein, aus der Praxis lernen. Der zweite Punkt ist, sich nicht verzetteln. Ein Unternehmen zu gründen, hat ja eine Vielzahl von Aspekten. Über das Rechnungswesen, über Steuerprobleme, über Rechtsprobleme und so weiter. Wenn ich in alle diese Abteilungen sozusagen hineinsehen will und mich da fachkundig machen will, verzettle ich mich. Dann bin ich überlastet. Ich bin von der schieren Menge, von der schieren Quantität her auch überfordert. Und deswegen ist es wichtig, mit Komponenten zu arbeiten, also Arbeitsteilung, auch bei Gründung. Das ist ja ein längst akzeptierter Gedanke, nur beim Gründen ist es noch nicht so stark. Also auf Komponenten setzen und da ist es wichtig, professionelle Komponenten. Nicht irgendwelche Anfänger. Es müssen absolut professionelle Komponenten sein. Die sind teuer, richtig. Das muss das Geschäftsmodell hergeben. Die andere Lösung wäre ja, mit Unprofessionalität zu arbeiten. Und da wissen wir, das macht alles nur noch viel teurer. Meine Erfahrung ist, und ich bin ja schon ziemlich lange in dem Geschäft, dass die meisten potenziellen Gründer zu früh sich mit ihrer Idee, mit ihrem Konzept zufrieden geben statt wirklich das volle Potenzial auszuloten. Also ich würde immer versuchen zu fragen, was kann ich mit meiner Idee noch mehr erreichen? Gibt es noch andere Ertragsbeine? Gibt es noch Kundensegmente, die vielleicht vielversprechender und sicherer sind? Gibt es Mehrfachnutzung? Kann ich Dinge nutzen, die woanders schon vorhanden sind und die ich damit nicht selber finanzieren muss, wo ich nicht selber alles aufbauen muss? Auch da wieder das Stichwort Komponenten ein Stück weit versuchen, das eigene Unternehmen aus Komponenten zusammensetzen, zusammenzusetzen und sich auf die Idee, auf die Ausarbeitung der Idee zu kaprizieren, also ein wirklich gutes Konzept ins Rennen zu schicken. Das ist ein wirklich guter Partner, ein gutes Konzept.
0: Es gibt ja nicht den Gründer genauso wie es nicht den Lehrer gibt. Also ich glaube, wenn man an seine eigene Schulzeit denkt, ich zum Beispiel, ich hatte so tolle Lehrer, ich hatte aber auch Lehrer, mit denen ich überhaupt nicht zurechtkam und Genauso ist es bei Gründern. Du wirst Menschen treffen und Startups ziehen ja andere Startups an. Wer sich wirklich entscheidet, diesen Schritt zu gehen, der wird ganz, ganz schnell feststellen, dass man sich super mit anderen Gründern austauschen kann. Und auch da, man wird Leute treffen, die wahnsinnig viel Wissen weitergeben, die inspirieren, bei denen man Vorträge hört und denkt, wow, das hat mich wirklich weitergebracht und davon kann ich einiges in die Tat umsetzen. wirst aber auch Vollidioten treffen, wo du denkst, wow, warum... Ähm, bist du gemein oder warum ähm, redest du so schlecht über andere oder warum ähm, glaubst du nicht an, an das, was ich tue oder warum gibst du dem nicht irgendwie eine Chance und das ist halt wichtig, ab einem bestimmten Punkt diese, die negativen Dinge irgendwann auszublenden und das, das Nein sagen zu können, auch Nein zu Feedback, Nein zu Tipps, die man dann plötzlich von allen möglichen Leuten bekommt, das finde ich ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein, die ein Gründer hat, weil in dem Moment, in dem du das erste Mal von deiner Idee sprichst, in dem Moment, in dem du an den Markt gehst, wirst du Feedback bekommen. Und vieles davon ist super wertvoll und vieles davon ist total wichtig. Aber es wird auch viel Käse dabei sein, wo man einfach mal sagen muss oder Dinge, die du einfach gerade nicht verarbeiten kannst.
3: In der Tat sind die meisten äh, negativ und können sich nicht vorstellen, dass man mit einer neuen Idee Tatsächlich richtig liegt, wo doch alles schon angeblich ausgedacht ist und bis in die letzte Facette geklärt und so weiter. Also da gibt es eine klare Antwort, die heißt, sich mit anderen Gründern zusammentun, die ihr eigenes Ideenkind auf die Welt bringen wollen. Die sind optimistisch, die kennen einen Teil der Schwierigkeiten, die wissen, dass ringsum das Umfeld meistens negativ ist und irgendwelche platten Totschlagargumente hat. Also sich mit Gründern zusammentun, oft auch ganz gut mit Künstlern, mit Leuten, die an der Normalität der anderen leiden, so könnte man sagen.
1: Manchmal ist es natürlich auch ein Grund, warum alle Nein sagen. Also man muss natürlich schon an die Idee glauben, wenn man das selber nicht tut, dann, dann wird man sich wahrscheinlich damit auch nicht selbstständig machen aber machen ist auf jeden Fall natürlich eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall mittrage, deswegen haben wir unsere Buchtitel auch so genannt, aber trotzdem sollte man natürlich sich mal so ein bisschen mit dem Markt auseinandersetzen und mit dem Produkt und wenn man da wirklich 100% dahinter steht und den Markt positiv einschätzt, dann würde ich auf jeden Fall machen empfehlen. Ja, ich glaube, ich bin schon eher optimistisch bei Einschätzung neuer Geschäftsideen. Aber natürlich, wenn man total abstruse Ideen präsentiert bekommt oder manchmal Produkte sieht, wo man so denkt, für was brauche ich das überhaupt, dann frage ich mich schon, was hat das für eine Daseinsberechtigung. Aber ähm, so meine Euphorie habe ich mir, glaube ich, nicht nehmen lassen in den letzten zehn Jahren.
5: Das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir so gedacht habe, genau, die Welt hat gerade auf euch gewartet, dass ihr was Internetmüsli verkauft also, das habe ich ehrlich gesagt irgendwie nicht ganz für voll genommen.
4: Das ist Maike Kreis, damals die Freundin von Philipp, heute seine Frau.
5: Die sind übergesprudelt vor Ideen. Und das war dann, ähm, ich habe das am Anfang gar nicht so mitbekommen, dass der Fokus so stark auf dem Müsli lag. Und auf einmal... Ähm, hieß es ja wir gründen das jetzt und dann so äh, ja okay ja und das hier ist unser Raum und da stehen die Müslis und also beziehungsweise da stehen die Zutaten und also ich bin fast rückwärts umgekippt als ich das gesehen habe also jetzt natürlich mit den heutigen Dimensionen verglichen eigentlich ein Witz aber also man muss sich mal vorstellen da steht auf einmal ein Sack Cornflakes vor dir oder ein Sack Haferflocken 25 Kilo also das, das haut dich um
0: alle drei schon seit vielen Jahren mit den gleichen Personen zusammen und ich glaube, ähm, alle drei ähm, muss man hoch anrechnen, dass sie halt auch viel Verständnis aufgebracht haben für diese My Müsli situation weil ähm, was meine ich mit My Müsli situation Ein Startup selber ist für den Gründer, die Gründerinnen, das Gründerteam ja immer unfassbar ähm, rewarding, wie ein Amerikaner sagen würde. Also man kriegt ja echt viel zurück, aber für das Umfeld ist es ja oft nicht so, also wie, wie es halt so oft ist mit Selbstverwirklichung. Ähm, das Umfeld leidet erstmal mal drunter und zum Start von meinem Hüsli haben wir noch ganz andere Lebensentwürfe gehabt, Also ja wirklich ja noch in WGs gewohnt und mittlerweile ist das alles gesettelter, aber dennoch, für so ein Umfeld ist es nie leicht und da bin ich einfach unseren Familien und Partnern wahnsinnig dankbar, dass sie das alle mitgemacht haben, weil, ja, ich glaube, dass das ist auch was, was du als, als Gründer wirklich brauchst, ein Umfeld, das es versteht, ja, und das wirklich auch bereit ist, das mitzutragen. Ähnlich wie Leute, die krasse Hobbys haben, wo das Umfeld vielleicht auch sagt, oh, jetzt ist ja schon wieder vier Tage falsch im Springen. Aber ja, das ist auch, hat wahrscheinlich auch wieder viel damit zu tun, dass man einfach offen über Bedürfnisse sprechen muss und sagen muss, was einem wichtig ist. Und wenn man das hinkriegt, dann fällt es auch den einem Nahestehenden leichter, damit umzugehen.
6: Ja, als die mir das erzählt haben, dass sie das machen wollen, dann, da fand ich das ähm, eine witzige Idee und spannend. Ich muss aber dazu auch sagen, dass wir ja noch im Studium waren und gerade erst unser Examen gemacht haben. Und das war ja auch in Passau, unsere Studienstadt. Da war man jetzt noch nicht so in so einer Ernsthaftigkeit. Ähm, und da habe ich das jetzt auch nicht so als absolut existenziell angesehen. Also ich dachte, coole Idee, ja, super. Da waren wir total offen für, für alles irgendwie. Und deswegen habe ich da jetzt nicht viel gezweifelt ähm, oder Kritik, groß Kritik geübt oder, ähm, oder so etwas.
4: Das ist Annika Wittrock, damals die Freundin von Max, heute seine Frau.
6: Ich hatte gerade Examen geschrieben, ähm, und als mein Müsli online ging, bin ich mit einer Freundin für vier Wochen nach Thailand geflogen und da haben wir dann damals, war noch nicht so mit irgendwie super Verbindungen ähm, über Handy und so weiter, da ist man dann immer noch in diese, ähm, in diese Internet-Shops gegangen und hat dann geskyped alle drei Tage und ich erinnere mich noch, dass ich eines Abends in so einem, in so einem Café saß und mit Max äh, über Skype telefoniert habe und er meinte irgendwie, oh, morgen habe ich ein Interview mit der London Times und äh, irgendwie die und die Zeitung und das Handelsblatt hat auch schon angerufen und es ähm, ist total verrückt und ich dachte so, was erzählt er mir denn da? Und dann kam ich irgendwie zum Strand zurück und erzählte es meiner Freundin, sie ist verarscht, mich doch. Und ähm, da dachten, also da waren wir noch ganz weit weg und dann bin ich zurückgeflogen nach München und dann mit dem Zug nach Passau gefahren und nach 24 Stunden Reise von Thailand als allererstes in die Produktion und habe geholfen, Müsli abzufüllen. Und da dachte ich dann kurz, ah, okay, ähm, da hat sich jetzt doch was verändert.
0: Meistens ist das Umfeld wenig begeistert. Also es gibt natürlich Leute, die in so total, die vielleicht schon Seriengründer sind, die in so total gründungsaffinen Umfeldern ähm, leben, wo alle sagen, oh, toll und es aus und noch eine Gründung und noch ein Unternehmen. Aber ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich unterschreiben, dass in Gründungen erstmal mit Skepsis begegnet wird und das wie älter man wird das ist jetzt so eine sehr persönliche Beobachtung, desto schlimmer wird es auch, weil, weil natürlich die, die Angst davor ähm, den, den eigenen Status Quo vielleicht zu verlieren, vielleicht ähm, nicht mehr die gleichen finanziellen Möglichkeiten zu haben, die die wird natürlich immer größer. Und es ist ja auch so, dass man, je älter man wird, desto mehr Verpflichtungen hat man ja auch. Dann hat man vielleicht Hypotheken, dann hat man Kinder. Also es gibt ja immer mehr Dinge, um die man sich kümmern muss. Und es ist ja auch ganz wichtig, das abzuwägen. Aber generell ist es so, das eigene Umfeld ist wahrscheinlich oft skeptisch, wenn es um Gründungen geht. Und ich glaube, das muss man ausblenden ab, ab einem gewissen Punkt. Weil Skepsis ist gut und es ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber wer, wer immer nur auf die Nein-Stimmen hört, der wird am Ende wahrscheinlich nie machen.
5: Philips Oma, ähm, die, wo ich eigentlich lange halt gehört habe, dass sie immer wieder gesagt hat, so, oh je, der arme Junge, und sie macht sich so Sorgen um ihn, dass er nichts Gescheites macht und keinen vernünftigen Beruf hat. Also das war natürlich, sie war ja auch schon älter, aber... Ähm, da war es dann schon so, dass sie oft halt dann gesagt hat, na ja, also wenn er doch bloß irgendwie da in der Bank arbeiten würde, in der örtlichen Filiale und das machen andere ja auch und das ist ja solide und gut und da verdient man halt so ein festes Einkommen. Und als sie dann noch gehört hat, dass es jetzt auch noch Angestellte gibt, da hat sie die Hände ganz über dem Kopf zusammengeschlagen, weil sie gesagt hat, oh Gott, jetzt hat er dafür auch noch die Verantwortung. Und ähm, also das war schon ganz schlimm. Und ich muss auch sagen, auch, auch Freunde waren sehr, sehr kritisch, weil... Ähm, wenn wir den, also der Film hat ganz enthusiastisch davon berichtet, irgendwie was er vorhat und man muss ja auch sagen, sie hatten alle super Studienabschlüsse und waren hätten, ihnen hätten alle Türen auch so offen gestanden und ähm, dann sitzen wir im Café und erzählen es Freunden und die fangen einfach lauthals an zu lachen und meinen, das ist ein Witz.
3: Wie unterscheidet man konstruktives Feedback von destruktiver Kritik? Das ist eine gute Frage, weil in aller Regel man von außen eine Kritik bekommt, die heißt so, das gibt es doch schon oder was glaubst du denn, dass du das schaffen kannst, wenn die anderen doch viel größer sind und viel äh, professioneller sind. Also solche Sachen. Ähm, es gibt äh, konstruktives Feedback und das heißt Fragen stellen, gute Fragen stellen, Nachfragen, sich genauer erklären lassen und nicht so sehr abwerten, nicht äh, gleich mit dem Gestus, ähm, jemand, der nicht äh, lange in dem Fach gearbeitet hat, äh, Fachmann, Fachfrau ist, kann das nicht schaffen. Insofern wichtig, sich von destruktiver Kritik fernzuhalten.
2: Als ich meinen Eltern damals erzählte, dass wir jetzt ähm, Müsli anbieten wollen, zum Selbermischen im Internet, ähm, waren die gar nicht so erstaunt, wie ich das eigentlich erwartet hatte. Ich glaube, sie waren sogar ein bisschen froh, denn sie hatten schon geahnt, dass ich wahrscheinlich eher nicht Banker werden würde oder auch Unternehmensberater, was sonst halt eben viele machen, die BWL studieren. Das lag aber vor allem auch daran, dass wir eben vorher unsere Videothek aufgemacht hatten. Und das war was für meine Mutter vor allem, die immer sagte, naja, mein Sohn, ja, der macht jetzt sowas mit Videos. Sie fühlte sich auch einfach nicht so richtig wohl dabei, weil wenn man, wenn man daran denkt und so ein bisschen aus dieser, aus dem Bildungsbürgertum kommt, ja, dann ist eine Videothek hat immer so ein bisschen was Dunkles und ähm, eine komische Aura um sich. Das ist nicht unbedingt das, was man den Freundinnen beim Britsch so erzählt, glaube ich, im Nachhinein. Insofern war wirklich der, die Idee, wir machen jetzt Müsli, und zwar leckeres Bio-Müsli, war fast schon eine Erleichterung dann gegenüber allem anderen. Obwohl man fairerweise sagen muss, dass es vielleicht auch nicht unbedingt, das, was sich die Eltern so vorstellen, wenn sie ihr Kind durch die Republik schicken, 800 Kilometer sind es zu mir nach Hause gewesen, nach Passau, was irgendwie damals als eine der drei besten Unis für BWL galt. Insofern war es, war es ziemlich witzig, eben dieses, diese Reaktion als Erleichterung auch wahrzunehmen. Und es, es hat dann zum Schluss, oder was heißt zum Schluss, eigentlich schon nach, nach relativ kurzer Zeit, nach unserem Start, ähm, haben meine Eltern das dann natürlich wirklich auch positiv heißen müssen ähm, und sich inzwischen mehr als angefreundet mit dem Gedanken zu meinem Müsli und was ich denn eigentlich so tue.
6: Ehrlich gesagt war einfach nie so richtig Zeit, sich da viel Gedanken drüber zu machen, weil es einfach immer so schnell ging alles und es ist so viel, so schnell so viel passiert und das, man kam gar nicht so richtig hinterher oder hatte auch nie so eine Phase des sich Besinnens und ähm, was passiert hier jetzt eigentlich, ist das richtig so und es war einfach immer machen, machen, machen.
0: Die Kunst ist vielleicht, dass man so ein Stadium zwischen ignorieren und trotzdem ernst nehmen findet. Also wozu es auch nicht führen darf, ist, dass man sagt, so und jetzt zeige ich es euch mal allen richtig. Das ist auch falsch, man, weil das, die meisten Menschen bringen einem ja Skepsis gegenüber aus der Familie zum Beispiel, weil sie sich, weil, weil sie sich sorgen, weil ihnen das wichtig ist, dass das Ganze funktioniert. Aber beim Gründen geht es ja darum, dass man seine eigenen Träume lebt und dass man seinen eigenen Traum ähm, umsetzt. Und wenn man, wenn man sich in der Midlife-Crisis ähm, irgendeinen Traum erfüllt, zum Beispiel einen Sportwagen kauft, dann ähm, fragt man ja auch nicht vorher 20 Leute um Erlaubnis, sondern das macht man dann einfach und lebt auch mit den Konsequenzen. Und ähnlich sollte es vielleicht auch mit Gründungen sein. Ab einem bestimmten Punkt muss man einfach machen und das kann man ja auch neben dem Beruf tun, aber... Keiner schreibt einem vor, dass man nicht abends noch ein, zwei Stunden in sein Startup investieren kann.
5: Ich habe gesagt, wir werden unser Leben lang müsli essen müssen. Weil ich wirklich einfach mir das nicht vorstellen konnte, dass die Menschen sich das bestellen über das Internet. Und ähm, naja, jetzt gibt der Erfolg ihnen Recht und ich habe alle Wetten verloren.
0: <lacht> Uns fiel es relativ leicht mit dieser Kritik und diesen negativen Feedback umzugehen, weil glaube ich, die meisten überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass wir das wirklich umsetzen. Also zum einen haben wir über so viele Ideen gesponnen, dass glaube ich, insgeheim gerade unsere Eltern gehofft haben, dass wir gerade die Müs mit der Müsli-Idee nicht ernst machen. Und zum anderen war es für viele einfach so abstrakt, ja, irgendwas mit Müsli und auch wir selbst waren uns ja nicht sicher, ob wir das wirklich ha hauptberuflich machen oder ob wir nebenbei dann in Anführungszeichen etwas Seriöses gründen. Aber die Idee hat einfach so wahnsinnig viel Freude gemacht, weil uns dieses Produkt so begeistert hat, weil uns ähm, das so viel, so, wir fanden das so toll, dass man sich das selbst zusammenstellen kann. Hubertus konnte ja programmieren und hat auch die erste Webseite geschrieben und ich glaube auch das war so cool, einfach zu sehen, dass man wirklich einen Müsli-Konfigurator schreiben kann und so mit diesem dieses Produkt, das auf so einer Sexiness-Skala von 1 bis 10 ja in den Köpfen vieler erstmal so eine Minus 3 ist, dass man diesem Produkt so ein komplett neues Leben einhauchen kann. Und deswegen haben wir so für die Müsli-Idee gebrannt.
4: Neben meinem Müsli gründeten sich 2007 etwa Soundcloud, Armed Angels, Bubble, Tutorial oder Brands for Friends. Viele hatten das Ziel, den großen Exit hinzulegen. Einige haben es geschafft, andere sind auf der Strecke geblieben. Und Mai Müsli hat sich von einem Start-up zu einem profitablen mittelständischen Unternehmen entwickelt.
0: Du selbst musst einfach an deine Idee glauben. Und es ist wichtig, dass, dass du eine klare Vorstellung davon hast, wie du sie umsetzen willst und auch dir selbst treu bleibst. Weil wenn du bei jeder Störung von außen bei immer gleichen Kurswechsel machst, dann ist es irgendwann einfach nicht mehr deine Idee. Und dann ist es, fühlt es sich einfach nicht mehr nach einem stimmigen Gesamtkonzept an. Das soll nicht heißen, dass man nicht Produkte verändern muss. Und es gibt ein wahnsinnig gutes Buch dazu, das auch viele Gründer bestimmt kennen. Das heißt The Lean Startup von Eric Ries. Und was Eric Ries im Prinzip sagt, ist, dass es total wichtig ist, dass man nicht mit dem perfekten Produkt auf den Markt geht, sondern einfach mal guckt, dass man mit so einem, ja, passt schon Produkt mal auf den Markt kommt und sich echtes Feedback holt und dann auch bereit ist, sein Produkt oder seine Dienstleistung anzupassen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber es, für jeden Gründer kommt der Punkt, wo man denkt, oh, jetzt sagt der mir, das ist eine blöde Idee, dann sagen mir die Eltern vielleicht noch, es ist eine blöde Idee und dann muss man einfach mal die Zähne zusammenbeißen und sagen, nee, das fühlt sich für mich gut an und einfach rausgehen damit. Das ist ganz wichtig, einfach mal machen. In
4: der nächsten Folge dreht sich alles um die Produktion.